0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。今天要跟大家聊一聊我最近的心情。我最近为了追查一笔福利金的流向，得罪了一群人，把自己陷入孤立无援的情境。更令人倍感无力的是呢，当我在调查这件事件的变化过程中，每一个有参与处理的人呢，都认为这不是我的问题哦。这件事情一直都是这样做的啊，还有人质疑我的记忆力。他说：“姐姐，是不是你自己搞错了？你要不要先弄清楚啊？”哦，我怎么可能会吞人这样的说法呢？当然，更激起我想深入调查。当我抽丝剥茧，一步一步地追查下去，越进入问题的核心，就触动某些人的敏感神经。有位高层得到下属通报消息后，一气之下跑去向我们董事长告我的状，并向董事长说：“不准我插手管理他们事业部门的事。”他还要求董事长说：“他想把我调走。”他也帮董事长找好接替我工作的人选。<笑>他大力陈述，希望董事长能立即同意。就是一副欲除之而后快<笑>，看来我这是真的捅到了马蜂窝了<笑>。哎，我怎么还笑得出来啊？到底是我做错了什么事呢？在我说明事件的来龙去脉前呢，我想先介绍一下我现在待的这家公司的组织形态。我们公司刚成立的初期呢。当时呢，只有一种产品，所以整个组织上下同心协力，想办法要让第一个产品成功。当我们第一个产品站稳了市场的位置后呢，我们老板呢会想要再找第二个产品，让企业可以分散经营风险，不要将主要的营收都放在一个产品上面，一个产品会受到产业景气的影响。一旦遇到了景气循环低潮时，不仅是营收下滑，过剩的人力呢也会成为企业的负担。因此呢，企业也会谨慎的评估，选择适合发展的方向，并投入资源，不管是钱还是人，来培育新的产品。这与1970年代由美国波士顿管理顾问公司推出的 BCG 矩阵图一样。目的就是协助企业分析自身业务和产品的表现，从而协助企业更妥善地分配资源，作为品牌建立和营运展开策略布局的一种分析工具。我简单先叙述 BCG 矩阵图，它有四个象限，大家想象一个田字形吧。呃，横轴呢的代表是市场的占有率，纵轴呢代表是预期产品的成长率。第一个象限呢是摇钱金牛的产品，落在田字形的右下方的格子内，它的属性就是高市占率，会稳稳赚钱，带来现金流的商品，但它的成长性呢可能会慢慢下滑。第二个象限呢是老狗产品。它是落在田字形的左下方的格子，就是代表已经没有市占率了，也逐渐失去成长性的产品。简单讲，可能只维持水一两瓶，或者是逐渐开始要亏损的产品。企业倘若觉得这个区域的产品像金乐，是可以考虑结束这个事业的业务，不需要再投入大量的资源去发展这个区域的产品。第三个象限呢是问号，问号的产品呢是落在田字形的左上方，是指正在孵育的产品。目前虽然没有市场占有率，未来可能会有机会大爆发，变成了明日之星。所以呢，企要投入大量的资源，包括钱跟人力来支持这个问号产品。假以时日，可以变成企业的明星商品。第四个象限呢，就是未来的明日之星喽，在田字形的右上方这个区域的产品呢，就是指企业更要持续投入更多的资源，保持这个区域的产品呢，继续的攻城略地，抢占市场的占有率，并能维持高成长。一直到这个产品变成了摇钱金牛为止，我为什么要介绍这些呢？跟我开场的内容有什么关系啊？好，听我娓娓道来。BCG 矩阵图呢，就是协助企业分析自家的产品，目前呢是落在哪一个位置？后续要如何分配企业的资源，并且展开营运布局？那么，企业导入这个 BCG 矩阵图的优点呢？是用来检视自家产品的位置，进而分配适当的资源给各个产品经营团队，容易凝聚共识，为共同的明星产品及问号产品而努力，才能让企业永续发展下去。因此。我们早期的营运模式呢，就是企业团队共同找到的问号产品，到共同努力发展成为明星的产品，也共同支持明星的产品进入了摇钱金牛。直到我们的经营层易主后呢，新的董事长上任，力推利润中心制度。这个制度呢，就是按产品的各自独立计算损益表，由各产品的领导人自负盈亏。刚开始呢，大家还不会在意，但是不赚钱的事业部门已经进入了老狗产品或者是问号产品还没有发展完成，都容易变成是个不赚钱的事业部门。过了几个季度后呢，还是要面对耗费的大量的资源，必须要决定是不是要退出这个市场，整个相关的资源包括钱跟人都要停止挹注。这时候呢。开始就会有一些怨怼的声音出来了，但我要说的是，经营层的主管，假如还是以不赚钱作为衡量指标，那就可能会扼杀这家企业无法源源不绝发展他们的明星产品。当一个问号产品刚萌芽的阶段，几乎都是处在亏钱的状态，企业倘若不再投入资源。支持呼吁？问号产品如何期待会有下一个明日之星产生？又如何让下一个明日之星变成摇钱金牛呢？企业还能谈什么永续经营？尤其理润中心的领导人都是为各自事业部门利益优先。当每个事业部门都是这个思维的时候呢，企业组织的氛围就会开始产生的变化。本位主义会越来越强，他们开始在意自己有多少资源可以延续自己事业部门，也在意公司对管理费用的分摊是否合理。比方说房租、厂务的动力设备分摊、水电费等等，甚至是人力资源，只要是可以计价的，都要彼此计算费用。你就会发现，大家开始都变得斤斤计较起来了，甚至为了 0.5 个资源、人力费用吵来吵去，互不相让。时日越久，大家不满的情绪就会积累到最高点。只要有一个小隐性，就足以让各事业的领导人理智断线。哎<笑>，在组织内呢，引爆了冲突，甚至是对抗。那我再分享一个副总。为了自己可以生存，在企业执行利润中心制度时，他个人选择走扩张版图的策略，就是想办法让自己兼了好几个事业部门，即便有哪一个不赚钱被关掉了，他还可以跨到其他事业部门去。他完全抓到这个利润中心制度的窍门，于是开始找了一堆人，美其名呢是策略伙伴，实际上呢是开了一间又一间的合资公司。然后呢，他安排自己的家人在那些合资公司上班，他会规避合资公司50趴的股权控制，让总公司跨不过5十趴的股权，无法直接控制。这个胳膊老爱往外弯的副总，为了要满足那些合伙人的要求，常拿合资的策略伙伴意见来刁我们。嫌弃我们的核决权限制度绑手绑脚，哎，这些可都是符合公开上市贵公司的要求。这位副总都说合伙人都做不到啊，直到有一个合资公司的合伙人将双方合资的钱都掏空用尽，这位副总啊才要公司的法务寄出纯正信函。类似这种事还层出不穷，让人不禁怀疑，到底是遇人不淑。给合伙人骗了，还是这位副总另有隐情啊？难道他是共犯结构？我他如果事先知情，那这个事情代际就断掉了。<笑>好，我开场提到的追查福利金因而得罪人的故事呢，就是执行利润中心制度可预见的坏处之一。怎么说呢？在一般企业服务过的人都知道。公司的福利金来源，除了营收加员工的提缴，还包括下缴回收这一块。假如企业有值钱的下缴料可以变现的话，按照台湾的法令，至少就能提拨20趴的下缴收入作为员工的福利。要撵我走的事业部门总经理呢，就是负责摇钱金牛的产品，过去每年都贡献相当高的福利金。啊，包括来自他们的营收跟下脚的双提拨。当他家的产品市占率与成长性双双下滑的时候，大家可以预期他们逐渐要走向。老狗的产品上线了，那个事业部门的领导人就要想方设法让他家的产品不要这么快的进入老狗区啦、啊，让自家的产品可以有机会维持在金牛摇滚区。<笑>因此呢，本来要打入下角的产品呢，他们努力找到了其他的客户愿意收购次级品，让他们绝处逢生，找到了解决方式。这些改变呢，我们都没有意见，也认同该事业部门领导人在营运困难期间所做的决定。大家都会共体时间。那当我们董事长转述那位事业部门总经理发飙的言辞，我是很不服气了，也知道那位事业部门总经理为了这么一点小事要对我赶尽杀绝，当下真是气到不行。后来想想。他也是为了自身利益，就不要跟他一般见识，化悲愤为力量。<笑>虽然呢，只维福拉高了他的事业部门营收，但他家的产品进入老狗象限是事实啊，这才是他应该正视的问题，不是吗？为了下脚回收一点点的收入，造成员工福利金的短缺。冲击其他事业部门的员工福利，伤害的还是员工对他的信任与感情啊！好啦，今天先跟大家聊到这里。喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都有更新的内容会上传哦，要记得追踪我哦。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。